0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 18 Ekim Perşembe İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız. Gazete manşetlerini, ekonomideki son verileri, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. AK Parti erken yerel seçim için bugün CHP ile görüşecek. Anayasa Uzlaşma Komisyonu yeniden toplanıyor. Hakkari Çukurca'da şehit olan 3 asker bugün toprağa verilecek. Iğdır'da PKK 6 öğretmeni bir saatliğine kaçırdı. Erdoğan'ın Suriye için üçlü mekanizma önerisine CHP'den destek geldi. Maslak, Ayaza ve Huzur Mahalleleri artık Sarıyer ilçesine bağlı. Kadınlar basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin oldu. Kadınlar voleybolda ise Sportoto Süper Kupa'nın sahibi Eddacıbaşı Vitra.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Milliyet'le başlayalım. Yılın daveti manşetini görüyoruz. Ekonomide, ekonomi Kasım'da baharı mı yaşayacak diye soruyor Milliyet üst başlıkta. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch dün gönderdiği sürpriz davetle 8 Kasım'da İstanbul'da toplantı yapacağını duyurdu. Analistler not arttırımı bekliyor. Türkiye'nin kredi notunu BB artıda görünümünü ise durağında tutan Fitch Kasım'da yeni değerlendirme yapacaktı diyor Milliyet. Bir başka başlık Alman Yeşillerin Eş Başkanı Özdemir'in açıklaması ''Biz Avrupa Birliği kapısını açınca Türkiye'ye gelecek mi?'' Seçimlere hazırlanan Almanya'da hükümete ortak olmayı planlayan Yeşiller Partisi'nin eş başkanı Cem Özdemir'in açıklamaları var. İktidara gelirlerse Avrupa Birliği müzakerelerini canlandıracaklarını söyleyen Özdemir, Fransa'da hükümet değişti, Almanya'da değişim gündemde, seneye bir pencere açılacak, bu durumda Türkiye ne yapacak? Gelin Avrupa Birliği'ne dediğimizde Ankara biz hazırız mı diyecek, yoksa keşke Merkel kalsa biz de rahat etsek mi diyecek? Yine milliyetten başlık bölündük. Şok açıklamalar, Dünya Kupası şansını mucizelere bırakan milli takımdan bir futbolcu başarısızlığın nedenlerini anlatmış. Adı açıklanmayan futbolcunun tespitleri şöyle. Kampa mutsuz gidip mutsuz dönüyoruz teknik direktör avcıyla samimi olanlar kadroya giriyor. Kadroyu önceden bilenler var. Takımda birlik beraberlik yok. Türkiye'den olanlarla gurbetçiler bölünmüş durumda. Hürriyette de A-Milli Takım manşette ayakla değil yürekle başlayıyla Hürriyet yazarı Yılmaz Özdil, hüsran üstüne hüsran yaşayan A-Milli Takım ve geçen hafta 3 kuruş harcırahla dünya üçüncüsü olan Ampüte Milli Takımını yazmış, milli futbolculara yenilmesinler diye 3 milyon lira prim verdiler gene olmadı, bu iş parayla olsaydı Suudi Arabistan devamlı kupa kazanırdı. Bir başka başlık kışlaya sandık. Başbakan Erdoğan askerler er ve erbaşlar oy verirse politize olur diyor ben katılmıyorum dedi. Bakü'den dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan subay az subay kullanırken 500 bin er erbaşımız neden kullanamasın ki eğer askerde olmasaydı vatanî görevini yapmasaydı dışarıda oyunu kullanacaktı diye konuştu. Güle uygun desibel ayarı diyor başlık yine hürriyette katıldığı toplantılarda ses düzeyi Cumhurbaşkanı'na göre ayarlanıyor. Kulaklarında rahatsızlık nedeniyle Cumhurbaşkanı Gül açılış törenlerine gelmeden hoparlörden gelen ses şiddeti desibel cihazıyla ölçülüyor. Geçiyoruz vatana, öğretmenime dokunma diyor manşeti vatanın PKK'lı iki terörist okulu basınca köy ayaklandı. Iğdır'da 6 öğretmeni kaçırmak isteyen PKK'lılar okula akın eden köylüleri silah çekerek tehdit etti. Buna rağmen köylüler pes etmedi. PKK'lılar kaçırdıkları öğretmenleri bir saat sonra bıraktı. Doğan Haber Ajansı'ndan Suat Deniz'in çektiği fotoğrafı bugün hemen hemen bu haberle ilgili olarak tüm gazetelerde görüyoruz. Aynı fotoğraf ve aynı haber zamanda da yer almış. Halk tepki gösterince öğretmenleri bıraktılar. Teröristler okul bastığı 6 öğretmeni kaçırdı. Iğdır'ın Bulakbaşı köyünde okul basan PKK'lı teröristler silah zoruyla 6 öğretmeni kaçırdı. Öğrenciler gözleri önünde gerçekleşen olayın şokuyla ağlamaya başladı. Ardından köylüler teröristleri takip etti. Bunun üzerine kırsalda serbest bırakılan öğretmenler köye geri döndü. Sabah gazetesi var sırada tacizcilere şiddet davası diyor sabah manşette. Taciz ve tecavüz soruşturmaları artık kadına şiddet suçlarına bakan özel savcılar tarafından yürütülüyor. Yine sabahtan bir başlık 25 şehit için özür atağı. Doğal afet skandalı Ankara'yı ayağa kaldırdı, bakanlık mevzuatı düzeltmek için kolları sıvadı. Milli Savunma Bakanlığı Afyon'daki patlamada yaşamını yitiren 25 askerin şehitliğe defin mevzuatı gereği doğal afet şehidi sayıldığını açıkladı. Bakanlık mevzuatın değiştirilmesi için çalışma başlattı. Genelkurmay da 25 askerin ailelerine terör şehitlerinde olduğu gibi 68'er bin lira tazminat ödeyecek. Yine sabahtan bir başlık insanlıktan çıktılar AK Parti il başkanları toplantısında PKK'nın okullara yönelik saldırılarını eleştiren Erdoğan 7 yaşındaki evladımızın üzerine bomba atmaktan çekinmeyecek kadar insanlıktan çıkmış durumdalar dedi. Anayasa değişikliği konusunda da değinen Erdoğan referandum düşünmediklerini söyledi. Cumhuriyet gazetesi var sırada okulda büyük tehlike ediyor. manşeti Cumhuriyet'in. Eğitim sen raporuna göre sınıflar layık ya da dindar olarak damgalanmaya başlandı. Eğitim sen İstanbul çubelerinin 4 artı 4 artı 4 sistemine ilişkin bir aylık raporu açıklandı. Rapora göre öğretmenler, veliler, meslek kuruluşları ve üniversiteler kuşkularında haklı çıktı. Ümraniye'de bir lisede pozitif bilimleri seçen öğrencilerle din ağırlıklı dersleri seçen öğrenciler arasında laik sınıf dindar sınıf diye tanımlamalara varan ifadeler yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Devam ediyoruz yine, Cumhuriyet'ten bir başlık Çukurca'da 4 şehit evlere yine ateş düştü. Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki iki karakola ve askeri üst bölgelerine önceki akşam terör örgütü üyelerinin düzenlediği saldırılarda Erbülent Yalçın, uzman çavuş Fevzi Algönü'nle kimliği öğrenilemeyen bir asker şehit oldu. Gece geç saatlere kadar süren çatışmalarda 3 PKK'lı öldürüldü. Kazan Vadisi'nde pazartesi günü çatışmada yaralanan uzman çavuş Fırat Yıldırım da hastanede yaşamını Bitirdi. Radikale bakalım bizi öldürün öyle götürün diyor radikal manşette köylüden öğretmen kaçıran PKK'ya PKK Iğdır'da okul bastı altı öğretmeni kaçırdı köylü peşlerine takıldı. Öğretmenlerini geri aldı Muhtar Mehmet Gültekin'in açıklamaları. Çocuklar haber verince tüm köylü peşlerine düştük. Kendimizi siper ettik. Öldürecekseniz bizi öldürün. Öğretmenlerimizi bırakmıyoruz dedik. Hocalarımızı sağ salim teslim aldık. Bölükbaşı köyünde yaşlısı genci bırakılan öğretmenlerine koştu diyor Radikal. Az önce aktardığımız Doğan Haber Ajansı muhabiri Suat Deniz'in fotoğrafını Radikal'de kullanmış. Öğretmenlerine koşan öğrencilerin fotoğrafı. Haber Türkiye bakalım. Haber Manşet Aleyna'dan büyük kaçış. Müftü anlamları kötü deyince çocuğunun adı Aleyna olan dört aile isim değiştirme davası açtı diyor Habertürk gazetesi. Bir diğer başlık kan duracaksa İmralı'ya gider. Başbakan Erdoğan Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. MİT her an, her tür hareketi yapabilir. Mesela yarın İmralı'ya gitmek gerekiyorsa müsteşara gerekeni yap derim. yeter ki akan kan dursun netice olsun. Bir diğer başlık. İkinci round Obama'nın başkanlık düellosunda eşli pişti. Amerika'ya başkan adayları, Amerika'da başkan adayları televizyonda ikinci kez karşı karşıya geldi. İlkinde pasif kalan Obama, ikinci de %46, Romney yüzde %39 oy aldı. Aday eşleri pembe elbiselerle pişti oldu diyor Haber Türk gazetesi. Akşamla devam edelim. Ladin taktiği CIA başkanından demiş akşam 3 Eylül'deki İstanbul zirvesinde konuşulmuş Amerika Büyükelçisi Richard O'ne'nin PKK ile mücadele eden Türkiye'ye Bin Ladin taktiğimizi önerdik açıklamasının sırrı çözüldü. Öneride geçen ay İstanbul'a gelen ve MIT'le görüşen CIA Başkanı Petrius'un imzası var. Son haber Yeni Şafak'tan Çankaya görüşmeleri diyor Manşet. İşte yeni sürecin perde arkası. Devletin zirvesi Kürt sorununun çözümü için yeni bir süreç başlattı. Cumhurbaşkanı Gül Çankaya Köşkü'nde BDP'li vekilleri kabul ederek önümüzdeki süreç çok önemli, iyi değerlendirin, inisiyatif alın mesajı verdi. Başbakan Erdoğan'ın görevlendirdiği AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal da başka bir heyetle mecliste bir araya geldi. BDP'liler kritik görüşmelerde silahların susması için aracı olur teklifi yaptı.
0: AntTV Radyo
1: 7-16 saat gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz işe giderken de. Ankara'nın gündemi yerel seçimin erkeni alınmasını öngören anayasa değişikliği. Başbakan Erdoğan yol haritasını açıkladı. Referandum düşünmüyoruz dedi. Bu açıklamanın hemen ardından AK Parti MHP'yi ziyaret etti. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa İlitaş, CHP hangi tarihi verirse tamam deyip MHP'ye gideceğiz derken, MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Şandır, 27 Ekim'in arkasında olduğumuzu söyledik diye konuştu. AK Parti bugün saat 16'da CHP ile görüşecek.
2: Referandum konusunu düşünmüyoruz. Bunu da çok açık olarak bugün burada ifade etmiş oluyorum. Farklı tarihler üzerinde mutabakata varabilmemiz halinde bu yönde yeni bir adım atılabilir.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı'nın veto ederek referandum ihtimalini ortadan kaldırdığı, erken yerel seçim düzenlemesiyle ilgili izlenecek yeni yolun ipuçlarını bu sözlerle verdi. Başbakan, yeni bir adım atılabilir mesajını verdikten kısa bir süre sonra meclis kulisleri hareketlendi. AK Parti muhalefetle görüşmelere başladı. İlk görüşme MHP ile oldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş CHP erken yerel seçim için hangi tarihi verirse tamam deyip bunu MHP'ye götüreceğiz dedi. MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Çandır AK Parti'nin yeni bir tarih getirmediğini belirtti. 27 Ekim tarihinin arkasındayız mesajını verdi. Gözler CHP'ye çevrilmişken ana muhalefet MYK toplantısında görüşünü netleştirdi. CHP sözcüsü Haluk Koç, 3 Kasım önerilirse ne dersiniz sorusuna bizim de karşı önerilerimiz olacak
4: yanıtını verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde arkadaşlarımız onlarla görüşürler. Ee, orada oluşacak kararda Merkez Yönetim Kurulu'nun e, olgunlaştırmasıyla, tartışmasıyla bir sonuca bağlanır. Bu gelişmelerin ardından
3: randevu ayarlandı. AK Parti-CHP görüşmesi Perşembe günü yapılacak. CHP görüşmede bir tarih telaffuz etmeyecek ancak belediyeler yasasıyla yerel seçim düzenlemesinin paralel yürütülmesine yönelik eleştirilerini dile getirecek. Tutuklu milletvekilleri konusunda da girişim talebinde bulunacak.
4: Oylama yapıyoruz, işten sonra çıkmayalım. Gün
3: boyu bu gelişmeler yaşanırken Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten bir uyarı geldi.
4: Ya bu anayasayı değiştirelim ya da olmayacaksa meclis gündemini uzun süre bununla meşgul etmekte doğru olmaz.
1: Hakkari'nin Çukurca ilçesinde önceki gece teröristlerin gerçekleştirdiği eş zamanlı saldırıların ardından çıkan çatışmalarda 3 asker şehit oldu. Şehit askerler Antalya Sinop ve Afyonkarahisar'da bugün toprağa verilecek.
5: Terörün hedefi bu kez Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki iki karakolla bir üst bölgesiydi. PKK'lı bir grubun Işıklı ve Karataş Jandarma Karakolları'yla Gazi Tepe Üst Bölgesi'ne uzun namlulu silahlar ve roket atarlarla düzenlediği eş zamanlı saldırıda 3 asker şehit oldu. Çatışmada 3 terörist öldürüldü. 3 şehidin acı haberi memleketlerine ulaştı. Şehitlerden tankçı uzman çavuş Fırat Yıldırım'ın Antalya'daki evinde de yaz var. 2 yaşında bir kız çocuğu sahibi olan Yıldırım 23 yaşındaydı. Hatay'da görevli olan Yıldırım, geçici görevle Hakkari'ye gitmişti. Aile, şehit haberini askeri yetkililerden aldı. Şehit acısı Sinop'a da düştü. 21 yaşındaki Tankçı Erbülent Yalçın evin tek oğluydu. Askere gitmeden önce bir süre ayancak sporda futbol oynamıştı. Afyonkarahisar'da da şehit acısı yaşanıyor. Tankçı Uzman Çavuş Fevzaal Gönül, ailesinin iki çocuğundan biriydi. 22 yaşındaki Algönül, 2011 yılında uzman çavuş olarak Hakkari'de göreve başlamıştı. Şehit, Sinan Paşa ilçesinde toprağa verilecek.
1: Iğdır'da teröristler bir okulu basarak 6 öğretmeni kaçırdı. Bir saat sonra serbest bırakılan öğretmenleri, öğrencileri sevgi gösterileriyle karşıladı.
6: Iğdır'da teröristler tarafından okuldan kaçırılan altı öğretmen bir saat sonra serbest bırakıldı.
2: Çocuklar aferin size. Aferin
6: canlarım Ay, size. Hayır, ilçesine bağlı Bulakbaşı köyünde ilk öğretim okulunu basan silahlı iki PKK'lı öğretmenleri okul önünde toplayıp kimlik kontrolü yaptı. Teröristler bir kadın altı öğretmeni silah zoruyla kaçırdı. Yan tarafta... kaldılar öğretmenleri bir saat sonra serbest bıraktı. Köye dönen öğretmenleri öğrencileri karşıladı.
2: Çocuklar aferin size. Aferin canlarım
6: size. Korku yaşayan öğretmenler telefonla yakınlarını arayarak iyi olduklarını söyledi. <gülüyor> Güvenlik güçleri eylemi gerçekleştiren teröristlere etkisiz hale getirmek için bölgede operasyon başlattı.
1: Dün il başkanlarıyla bir araya gelen Başbakan Erdoğan terörle mücadelede bir kez daha kararlılık mesajı verdi. Başbakan örgütün son dönemde okullara saldırmasını da çocukların üzerine bile bomba atacak kadar insanlıktan çıkmışlar sözleriyle değerlendirdi.
2: Terör meselesini ülkemizin kanayan yarası olmaktan çıkarmakta kararlı olduğumuzu tekraren ifade etmekte fayda görüyorum. İnşallah... Önümüzdeki dönemde bu konuda önemli gelişmeleri hep birlikte göreceğiz.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hem kararlılık mesajı verdi hem de yeni gelişmelere hazır olun dedi. Erdoğan'ın gündeminde son günlerde büyük artış gösteren eğitim kurumlarına
2: yönelik saldırılar vardı. Bu yıl şu ana kadar terör örgütü mensuplarının eğitim kurumlarına yönelik eylemlerinin sayısı 110'a yaklaştı. Bu alçakça saldırıların hedefinde masum evlatlarımız bulunuyor. Evet bu gözü dönmüş canavarlar 6 yaşındaki, 7 yaşındaki evlatlarımızın üzerlerine bomba atmaktan, yanıcı madde fırlatmaktan çekinmeyecek kadar insanlıktan çıkmış durumdalar.
5: Başbakan Diyarbakır'da örgüt üyesinin elinden patlayıcıyı alarak öğrencilerin yaralanmasını önleyen öğretmenle Tunceli'de tek başına teröristlerle çatışan polis memurunu kutladı.
2: Canı pahasına okulunu ve öğrencilerini koruyan Müdür yardımcımızı huzurlarınızda kutluyorum, tebrik ediyorum. Aynı şekilde yolu kesmek isteyen teröristleri gördüğü anda hemen arabadan inerek o kahramanca mücadelesi sebebiyle huzurunuzda tebrik ediyorum, kutluyorum. Ve aynı araçta bulunan iki yaralı vatandaşımızı da alıp ardından hastaneye götürecek kadar kahraman.
5: Başbakan, Kürt sorununun çözümünde BKK ve KCK'nın da muhatap alınmasını isteyen BDP'ye
2: de çıktı. Parlamentonun içindeki bir parti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin muhatabı olarak KCK'yı gösterir mi ya? Biz boşuna ya parlamento ya kandil demiyoruz.
1: Afyonkarahisar'daki patlamada şehit olan askerlerin doğal afet şehidi statüsünü alınması konusunda geri adım atıldı. Milli Savunma Bakanlığı, şehitlerin statüsünü düzenleyen mevzuatta değişikliğe gidileceğini açıkladı.
2: Zannediyorum bir yanlış anlaşılma söz konusu olabilir. Dolayısıyla biz bunu görüşür gereğini de yaparız. Bunda kimsenin endişesi
3: olmasın. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. Afyon Karahisar'daki cephanelik patlamasında hayatını kaybeden askerlerin doğal afet şehidi kapsamına alınması konusunda geri adım geldi. Afyon Karahisar'daki patlamada şehit olan 25 asker için ailelere 33 bin lira tazminat kararı çıktı. Ancak tanınan statü gereği aileler pek çok haktan mahrum kaldı. Başbakan Erdoğan'ın tepkileri üzerine Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı ile görüşmesinde de gündem buydu. Başbakan hatanın düzeltilmesini istedi. Milli Savunma Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Mevzuat değişikliği için çalışma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada yürürlükteki mevzuatta yer alan şehitlik tanımlamalarının patlama olayıyla birebir uygunluk göstermediği vurgulandı. Afyonkarahisar'daki personelin durumunun söz konusu yönergenin 4. maddesine en yakın durum olarak değerlendirildiği belirtildi ve mevzuatın değiştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır denildi şey giderken,
1: Anayasa Uzlaşma Komisyonu, anayasa yapım sürecinde yaşanan sorunların tespiti ve çalışma düzeninin yeniden gözden geçirilmesi için bugün Meclis Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında toplanacak. Uzlaşma Komisyonu'nun AK Partili üyesi Ahmet İhimaya'ya göre toplantıda teknik ayrıntılar ele alınacak. Ancak üyelere göre sorun teknik olmaktan öte yapısal. CHP İçişleri Komisyonu'nda görüşülen belediyeler yasasının yeni anayasayı anlamsızlaştırdığı görüşünde.
7: Yeni anayasayı kaleme almak üzere mecliste grubu bulunan partilerin ortak görüşüyle kurulan anayasa uzlaşma komisyonu iki haftadır toplanamıyor. Verilen zorunlu aranın ardından komisyon meclis başkanının başkanlığında toplanacak. Talep yazım komisyonuna çiçeğin yokluğunda başkanlık eden AK Partili Ahmet İyimaya'dan geldi.
0: Zamanlama
3: noktasında, verim noktasında, bilhassa toplantı aralıkları noktasında sorunu bir daha değerlendirelim dediler arkadaşlar. Böyle bir istek
2: ortaya çıktı. Sanıyorum meclis başkanımız ana komisyonu toplar. Bütün partiler e,
0: görüşlerini, değerlendirmelerini ortaya koyarlar e, ve aynı da komisyon
7: kendisini seyreder. İYİMAYA, meclis başkanı Çiçek'in başkanlık edeceği toplantıda çalışma sisteminin gözden geçirileceğini söyledi.
3: Verimi artırmaya yönelik bir değerlendirme. Tıkanma noktası değil. Katılamıyor arkadaşım diyelim ki. Arkadaşlardan bir parti e, Bugünkü toplantıya, öbür parti öbürkü toplantıya ve aksıyor. E bu da zaman, hem enerji hem zaman israfı oluyor.
7: Ancak komisyonun CHP'li üyelerine göre komisyondaki tıkanmanın nedeni belediyeler yasası. NTV'ye bilgi veren CHP kaynakları, İçişleri Komisyonu'nda görüşmeleri süren belediyeler yasa tasarısının anayasal yönetim sistemini değiştireceğini düşünüyor. CHP'li komisyon üyeleri Topyekün sistem değişikliği olarak gördükleri yasa tasarısının görüşmeleri devam ederken yeni anayasa yazmanın anlamlı olmadığı görüşünde. CHP, Başbakan Erdoğan'ın anayasa yazımının tamamlanması için 2012 sonunu işaret etmesini de komisyon iradesine müdahale olarak yorumluyor. Cemil Çiçek'in da yapılacak toplantı bugün saat 18'de gerçekleşecek.
1: Meclis İçişleri Komisyonu'nda 13 ili büyükşehir kapsamını alan yeni belediyeler yasa tasarısının ikinci maddesi kabul edildi. Komisyonun dünkü oturumunda İstanbulluları yakından ilgilendiren bir karar da çıktı. Kabul edilen bir önergeyle ile İstanbul'da Şişli ilçesine bağlı olan Maslak, Ayaza ve Huzur Mahalleleri Sarıyer ilçesine bağlandı. 18 yaşındakilere seçilme hakkı verilmesi tartışmaları devam ediyor. Başbakan düzenlemeye karşı çıkan MHP'ye yüklendi. Başbakanın eleştirileri özellikle Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'ye yönelik oldu. CHP ise düzenlemenin fantezi olduğu görüşünde.
2: Türkiye'de çocuklar sünnet olur olmaz okula. ilkokulu bitire bitirmez parlamentoya girecekler. Bir tarafına 18 yaşındaki genci alıp bir diğer tarafına da yine 18 yaşında... Genci alıp ondan sonra bunlar mı parlamento başkanlığı yapacak, bunlar mı meclise gelecek, bunlar mı bakan olacak diyen zihniyeti de ben gençliğimizin idrakine havale ediyor
3: Siyasette 18 yaşa seçilme hakkı tartışması sürüyor. AK Parti ile MHP 18 yaş düzenlemesi konusunda karşı karşıya geldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan özellikle 18 yaşında iki gençle basın toplantısı düzenleyen, MHP, Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'yi eleştirdi.
2: Bu gençliğe hakarettir. Böyle bir hakareti yapan bir insan, düşünebiliyor musunuz? Bir siyasi partinin milletvekili olarak bu parlamentoda bulunuyor. Eyvah eyvah, ne günlere kaldı.
3: Başbakan Erdoğan, 18 yaş konusunu neden gündeme getirdiklerini de anlattı.
2: Meyveyi de o olgunluğunu geçirdiğiniz zaman, orada da yine meyveyi, Kaybedersiniz. Onun zamanında tam mevsiminde yemek durumundasınız ki tadına yararsınız. Birçok konuları bu harita üzerinde, bu yol takvimi üzerinde siyasetimizde gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Yani 444 kod numarasını unutmayın. O da bu şekilde olmuştur. CHP ise 18 yaşa seçilme hakkı
3: konusunda henüz resmi görüş bildirmedi. Kulislerde CHP'nin karşı öneri
4: olarak 21 yaşı getireceği konuşuluyor. Bana fantazi gibi gözüktü. Başbakan kuyuya bir taş atıyor. Ondan sonra 40 tane akıllı çıkartmaya uğraşıyor.
1: Birazdan spor haberlerine bakacağız. Önce kısa bir ara verelim. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. AK Parti erken yerel seçim için bugün CHP ile görüşecek. Anayasa Uzlaşma Komisyonu yeniden toplanıyor. Hakkari Çukurca'da şehit olan 3 asker bugün toprağa verilecek. Iğdır'da PKK 6 öğretmeni bir saatliğine kaçırdı. Erdoğan'ın Suriye için üçlü mekanizma önerisine CHP'den destek geldi. Maslak, Ayaza ve Huzur Mahalleleri artık Sarıyer ilçesine bağlı. Kadınlar basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin oldu. Kadınlar voleybolda ise Spor Toto Süper Kupanın sahibi Eddacıbaşı Vitra.
4: Spor Sayfaları
1: gazetelerin spor sayfalarından haberler aktaracağız. Saat 7.36. Haber Türk'le başlayalım. Beyler burası milli takım. Kaptan Emre Belezoğlu Dünya Kupası'na havlu attığımız Macaristan maçı öncesi ve devre arası Almanca konuşan gurbetçilere sert çıktı. Yemekte hatta sahada bile bazılarınız Almanca konuşuyor. Ama bizim kalbimiz Türk. Beyler burası milli takım. Nedir bu haliniz? Biraz derlenip toparlanın. Çok basit goller yiyoruz. Herkes sahada adam gibi mücadele etmeli. Eğer mücadele edilmeyecekse burada ne işimiz var? Milli takım haberlerini göreceğiz bugün. Birazdan diğer gazetelerde de Habertürk'ten bir başka başlık aktaralım. Seferberlik. Fenerbahçe milli maçları ağır hasarla kapadı. Sakat çok, moral yok. İşte bu yüzden Aykut Kocaman ve ekibi Bursa Spor, Limasol ve Antalya maçları öncesi takımı ayağa kaldırmak için adeta seferberlik ilan etti. Can maç diyor bir diğer başlıkta Habertürk Fenerbahçe A2 takımı ile yaptığı hazırlık maçını 3-1 kazandı. Orhan Şamla çarpışan Furkan'ın ayağının kırılması ise keyifleri kaçırdı. Hürriyet'in spor sayfalarıyla devam ediyoruz. Aktaracağımız ilk başlık milli takım dört parça. İşte Abdullah Avcı daha sert olmalı diyen Hamit Top'un işaret ettiği acı gerçek. Emre ve ona yakın oyuncuların tavırları diğerlerini rahatsız ediyor. Gurbetçilerin Türkiye kökenli futbolcularla diyaloğu zayıf. Galatasaray ve Fenerbahçeler birbirlerinden ayrı hareket ediyor. Gençlerse görevlerini sessizce yerine getirip bir şeye karışmıyor. Kadrodaki futbolcular arasında büyük gruplaşmalar yaşanıyor. Takım olmaktan uzak bir görüntü çizen ay yıldızlı ekibimiz başına emre ve ardanın çektiği grup, gurbetçiler, kulüpçülük yapanlar ve gençler arasında bölünmüş durumda. Tepeden tırnağa çöktük, diyor bir diğer başlıkta Hürriyet. Alt yaş gruplarında da dibe vurduk. 17 ve 19 yaş altında da Moldova, San Marino ve Lüksemburg gibi ülkeleri yenebildik. <gülüyor> Hamilliylere 150 bin lira prim, amputelere günlük 9 lira harcıra. 3-1 kaybettiğimiz Macaristan maçı için... Astronomik galibiyet primi belirledik, dünya üçüncüsü ampute millilerimize günlük 9 lira harcı uygun gördük demiş. Hürriyet bir diğer başlıkta. Devam ediyoruz korkunç şüphe başlığıyla. Başkan Ünal Aysal'ı mahkemeye veren Galatasaray yöneticisi mi? Aysal ben de duydum diyor. Adnan Öztürk ve Sayit Bingöl'ün açılan davayı organize ettiklerini ben de duydum. Ama buna ihtimal vermem, inanmak istemem diyor. Adnan Öztürkse ''Ucuz politikalara ç- e, alıştım. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın. İhanetle işim olmaz. Ne söyleyeceksem adamın yüzüne söylerim.'' diye konuşuyor. Devam ediyoruz Hürriyet'ten aktarmaya. ''En büyük kupa Sarı Lacivert. Fenerbahçeli kızlar ezeli rakibine fark attı. Kupayı 8 kez kazanan Cimbom'u yakaladılar.'' Angel'ın önderliğinde maçı baştan sona önde götüren Sarı Ercivertler Galatasaray'ı yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü. Fenerbahçe rakibini 62-45 mağlup etti. Bir başka başlık kadınlar voleyboldan Süper Eczacıbaşı, Lig ve Kupa Şampiyonu Eczacıbaşı Vitra Galatasaray'ı set vermeden devirerek Süper Kupayı da müzesine götürdü. Ve geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nden aktaracağımız ilk başlık milli felaket, ay yıldızlı bir futbolcu çöküşün perde arkasını... Anlatmış. Kampa mutsuz gidiyoruz, mutsuz dönüyoruz. Bu ruh haliyle nasıl başarı gelir? Hocaya derdinizi anlatıyorsunuz, özel diyalogları başkalarıyla da paylaşıyor. Avcıyla samimi olanlar kadroya giriyor. Kadroyu önceden bilen oyuncular var. Birlik beraberlik yok. Türkiye'den olanlarla gurbetçiler bölünmüş durumdalar. Yine milliyetten okuyalım. Emre Kalkan oldu. A milli takım kaptanı Emre Belozoğlu, ortada başarısızlık varsa tamamen bize aittir diyerek teknik direktör Abdullah Avcı'yı savundu. Hocamız değişici oyuncuların iş ahlakı değişsin yorumunu yaptı. Devam ediyoruz. Bir diğer başlıkla milliyetten yine aktaralım. Bild'in Alman milli takımı yorumu salaklık rekoru şeklinde olmuş. İsveç karşısında 4-0 önde olduğu maçı 28 dakikada yediği 4 golle berabere tamamlayan Almanya medya tarafından topa tutuldu. Bild teknik direktör Löwü salak ilan etti. Devam edelim yine milliyetten aktarmaya. Maiden Beşiktaş, Türk futboluna sayısız futbolcu kazandıran Beşiktaş'ta yetişen Kartal orijinli 131 futbolcunun profesyonel olarak liglerde futbol oynadığı ortaya çıktı. Bunların 25'i Süper Lig'de görev yapıyor. Devam ediyoruz yine milliyetten aktarmaya. Selçuk'ta dev risk Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Gençler Birliği'ne karşı forma giyer ve yeniden sakatlanırsa yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacak. Bu riski göze almak istemeyen Fatih Terim Melo'nun yanında Hamit veya Emre Çolağa görev vermeyi düşünüyor. Psikolojik harekat başlığını görüyoruz. Fenerbahçe'de milli takımlardan sakat ve moralsiz dönen oyuncuların durumu teknik heyeti harekete geçirdi. Kritik Bursa spor maçı öncesi takımı ayağa kaldırmaya çalışan kocaman profesyonellere başvurarak psikolojik destek istedi. Böylece spor haberlerini bitiriyoruz. İstanbul trafiğindeki son bakacağız şimdi.
3: İşe giderken...
1: Köprülerle başlamadan önce iki kaza haberi aktaracağız. Kazalardan ilk yetemde İstoç Mahmut Bey gişeler yönünde meydana geldi. İki şerit trafiğe kapalı kazaya müdahale ediliyor. Ve D100 İncirli Merter yönünde de zincirleme bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı ve kazaya müdahale için ekipler sevk edilmiş durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Ataşehir'den başlamadan Başlayan yoğunluk köprüye kadar etkili oluyor. Ters yönde ise gişelerden başlayan bir yoğunluk var. Köprü üzerinden sonra trafik oldukça rahat. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişi Çamlıca itibariyle yoğun seyrediyor. Köprü üzerine kadar yoğun devam ediyor. Köprüden sonra biraz rahatlasa da Beşiktaş katılımına doğru yeniden yoğunlaşıyor. Avrupa Anadolu geçişinde ise yoğunluk Mecidiyeköy'den itibaren etkili ve köprü çıkışında da bir süre devam ediyor. Anadolu yakası E5'te yoğunluk Maltepe Bostancı yönünde etkili oluyor. Ters yönde ise Kozyatağı Bostancı arasında trafik yoğun seyrediyor. Göztepe Kavşağı Ayrılık Çeşme e, Koşu yoluna kadar trafik yoğun olarak devam ediyor. Avrupa yakası E5 Karayolu'nda Çoban çeşme Mertel arasında yoğun bir trafik olduğunu gözlüyoruz. Evler Çoban Çeşme yönünde de trafik yoğun seyrediyor. Topkapı Anıt Mezar, Otakçılar arasında yine yoğun bir trafik var. Ambarlı ve Küçükçekmece arasında yoğun bir trafik olduğunu bu sabahta söyleyebiliriz. Ters yönde Küçükçekmece, Avcılar yönünde de trafik yoğun ilerliyor.
0: Giderken.
1: Başbakan Erdoğan dün partisinin başkanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan toplantıda Ankara-Şam gerginliğinden Esamboğa'ya indirilen Suriye uçağına kadar pek çok konuda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt verdi.
2: Genel başkanı olduğun partinin adını Cumhuriyet Hayal Partisi yapıp istediğin hülyalara da dalabilirsin. Suriye ile
3: yaşanan gerginlik, Ankara'ya indirilen Suriye uçağı ve yerel seçimlerin erkene alınması. Başbakanın hedefinde ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
2: Kendisine uçakta bulduğumuz mühimmatları gösterecekmişiz. Sen ne zamandan beri bu iktidarın üzerinde kalkıp da bu mühimmatları inceleyecek bir görevle görevlendirildin? Böyle bir hakkın mı var? Yeri gelir, gerekli briefing verilebilir... Seninle zaten bir sır da paylaşılmaz. Sayın Kılıçdaroğlu'na düşün diyeceğim ama kendisini de zorda bırakmak istemiyorum. Başbakan mühimmat kelimesinin sözlük anlamını okudu. Mühimmat ifadesine takmış kafayı. Nedir bu mühimmat diyor. Araştırdım. İlkokul çocuklarının da kullandığı Türkçe sözlükte mühimmatın karşısında savaş gereci diye yazar. Gönderen Aynen bizim ülkemizdeki makine kimya endüstrisi kurumunun Rusya'daki karşıtı olan KBP. Peki alıcı Suriye Milli Savunma Bakanlığı. Makine kimya endüstrisi herhalde elma armut üretmiyor. Kılıçdaroğlu
3: grup toplantısında başbakanı eleştirirken psikiyatrik yansıtma terimini kullanmıştı.
2: Erdoğan da CHP liderine aynı dille yanıt verdi. Bugünlerde... Psikolojiye de merak sardığını görüyorum. Gerçek dünyadan kopuk şekilde kafasına kurduğu dünyada yaşayanların durumuna ne deniyor? Onu bir versin. Bunu öğrenmekte de fayda var. Ben teşhisi koydum da tedavisini kendisine bırakıyorum.
3: Başbakan CHP'nin geçmişiyle var. ilgili eleştirilerini de tekrarladı.
2: Bu ülkede darbe şakşakçıları vardı. Bak işte Arapların atasözü tahakkuk ediyor, mendakka dukka dak edene duk edilir
1: Başbakan Erdoğan'ın Bakü'de Suriye sorununun çözümü için İran Cumhurbaşkanı Ahmet önerdiği üçlü mekanizmaya CHP'den destek geldi. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından konuşan parti sözcüsü Haluk Koç, Türkiye'nin ulusal çıkarları için hükümetin bu eksende atacağı adımlara CHP samimi bir şekilde destek verecektir dedi.
2: Biz burada üçlü bir sistem önerdik. Bu sistem Türkiye Mısır, İran, böyle bir üçlü olabilir. Bir diğer ikinci sistem Türkiye, Rusya, İran olabilir. Üçüncü bir sistem Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan olabilir.
6: Başbakan Erdoğan'ın Suriye sorununun çözümü konusunda gündeme getirdiği üçlü mekanizma önerisine CHP'den destek geldi.
4: Rusya, Türkiye, İran veya İran, Türkiye, Mısır ekseninde mutlaka Suriye'deki çatışmaların durdurulması, Akanka'nın durdurulması yönünde atılacak adımların alınacak inisiyatifin önündeki hükümet desteğini Cumhuriyet Halk Partisi bugün açıkça ortaya koymaktadır.
6: CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Haluk Koç, Türkiye'nin çıkarları için hükümetin üçlü mekanizma önerisine destek vereceklerini söyledi.
4: Bu konuda belirttiği Eksenler etrafında Sayın Başbakanım Atılacak her hükümet adımını Cumhuriyet Halk Partisi'nin Destekleyeceği kararı Merkez Yönetim Kurulu'nda oluşturulmuştur Ve bu destek samimi olacaktır Türkiye'nin Ulusal çıkarları bunu gerektirmektedir
1: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'de Kurban Bayramı'nda ateşkes ilan edilmesi için bütün ilgili ülkelerin yarın eş zamanlı açıklama yapacaklarını söyledi. Davutoğlu, Suriye'de kankan bir saat dahi duracaksa yapmayacağımız vedagarlık yoktur dedi.
7: Ankara, Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin özel temsilcisi Laktar Brahimi'nin Suriye'de Kurban Bayramı süresince geçici ateşkes ilan edilmesi önerisine tam destek veriyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Arap Birliği Genel Sekreteri ve İran Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü. Her iki ismin de öneriyi desteklediklerini açıkladı. Bizim için önemli olan bir gün dahi, bir saat dahi Suriye'de akan kan
2: duracaksa yapmayacağımız fedakarlık yoktur. Muhtemelen önündeki günlerde Cuma günü olabilir. Bütün, üç, bütün ilgili ülkeler bu konuda destek
7: açıklamasında ortak ya da ayrı ayrı ama paralel eş zamanlı destek açıklamalarında bulunacaklar. Davutoğlu, Moskova-Şam seferini yaparken geçen hafta Ankara'ya indirilen Suriye Hava Yolları'na ait uçakla ilgili soruları da yanıtladı. Giden malzemenin mahiyeti zaten alıcı
2: ve verici, gönderici e, kurumlar e, açısından çok açıktır. Türkiye attığı her adımda inceleyip sık dokuyarak uluslararası hukukun ve ulusal mevzuatımızın gereği ise onu yapar. Ne onu e, kendi hava sahasının sivil uçuş görünümü altında istismar edilerek, Sivillere aynen Bosna'da olduğu gibi e, tarihi şehirlere ve sivillere bombardıman yağdıran bir rejime e, destek e, mahiyetinde uçuşların yapılmasına izin verir bizim havasağımız üzerinden. Ne de haksız herhangi bir uçağı indirir.
1: Suriye'de tansiyon düşmüyor. Muhalifler son olarak İdlib yakınlarında bir helikopteri düşürdü. Kurban bayramı öncesinde ülkede ateşkes sağlama çabaları da sürüyor.
3: Suriyeli muhalifler Esad yönetimine ait bir helikopteri düşürdü. İdlib yakınlarında çekilen görüntülerde irtifa kaybeden helikopterin havada patladığı görülüyor. Helikopterin pilotu ve yardımcısının Özgür Suriye ordusu tarafından esir alındığı iddia ediliyor. Geçen hafta muhaliflerin kontrolüne geçen bölge günlerdir yoğun çatışmalara sahne oluyor. Şam ve Halep arasındaki otobanın kontrolünü sağlamak isteyen Suriye ordusu, İdlib çevresinde hava ve kara operasyonlarını yoğunlaştırmış durumda. Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi Lahtar Brahim'i, Lübnan'daki temasları sırasında krizin Suriye topraklarıyla sınırlı kalmayacağı uyarısında bulundu.
4: Komşu ülkelerin endişesi var. Birincisi Suriye halkının çektiği acıları kimse görmezden gelemez. İkincisi bu kriz Suriye topraklarıyla sınırlı kalamaz. Ya bu soruna çözüm bulunacak ya da sorun sınırları aşarak tüm bölgeyi içine alacak. Lahtar
3: Brahim'i Esad yönetiminden bayramda ateşkes sağlanmasına öncülük etmesini de istedi. Esad yönetimi ise muhaliflerin birlik olmadığını vurgulayarak, bu nedenle bayram boyunca silahların susmasının çok zor olduğunu belirtti. NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. NTV Radyo'da birlikteyiz. Sırada hava durumu var.
0: NTV Meteoroloji merhaba. Batı Karadeniz ve Marmara'da Poyraz'ın kuvvetlenmesiyle sıcaklıklar Trakya'dan başlayarak azalıyor. Özellikle hafta sonu kuzey ve iç kesimlerde daha da azalacak. Bugün için Poyraz'ın kuvvetlenmesiyle seyirlama batı bölgeleri etkisi altına alırken Akdeniz boyunca yaz havası devam edecek. İç ve doğu kesimlerde sıcaklıklarda önemli değişiklik beklemiyoruz ama gece gündüz sıcaklık farkı 20 dereceyi buluyor. Bugün Bolu, Karabük, Kastamonu, Banakkar ve Ardahan Kars ağrı arasında yağış var. Ayrıca Kemer civarında da hafif yağışlar görülebilir. İlerleyen saatlerde Ordu Giresun'a yağış başlayacak ve yarın Karadeniz'in kıyı kesimler aralıklarla devam edecek. Hakkari'de de yağış devam ediyor. Cumartesi günü havanın daha da serinlemesiyle Marmara ve Atıkaradeniz'de yağışın başlamasını bekliyoruz. Pazar günü Batı ve Akdeniz boyunca yağışlar daha da kuvvetlenecek. Bölgelerin bu yük durumuna baktığımız zaman Marmara ve Egedes birkaç derece azalırken... ...hava genelde açık az bulutlu, yer yerde parçalı bulutlu olacak. Edirne ve civarında parçalı bulutlu bir hava görülürken... ...Çanakkale açık az bulutlu, Balıkesir parçalı, Bursa, Sakarya, İstanbul'da da açık az bulutlu bir hava olacak. Egede çarkıtlarda bugün için önemli değişiklik görülmeyecek. İzmir açık az bulutlu, Muğla, Denizli, Kütahya'da açık az bulutlu bir hava Afyonkarahisar Afyon, Karaysar'da hava açık olacak. Isparta, Antalya, Mersin, Adana boyunca açık az bulutlu bir hava görülürken, Mersin'de sıcaklık yine 31 dereceye geçecek. Ankara, Eskişehir arasında açık az bulutlu, Konya, Niğde, Kayseri, Sivas boyunca da hava açık az bulutlu olacak. Bolu çok bulutlu, Zonguldak parçalı bulutlu, Samsun parçalı bulutlu, Trabzon, Artvin boyunca da yine parçalı bulutlu olmasını bekliyoruz. Palatya parçalı bulutlu, Erzurum, Kars arasında çok bulutlu bir hava görülürken, Vanakkar boyunca gün içinde aralıklarla yağış olacak. Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin boyunca hava açık az bulutlu. Diyarbakır, Mardin'de gün içinde bulutlanmaz az da olsa artacak. İstanbul'da Poyraz kuvvetlendi. Hava serindir ve sıcaklık gündüz 25, gece ise 16 derece olacak. Hafta sonu yağış var. Ankara'da hava açık ve sıcaklık gündüz 26, gece 9 dereceye kadar inecek. Sıcaklık yarına itibaren azalacak. Pazar günü yağmur olasılığı var. İzmir'de Lodos yerini sert Poyraz'a bırak. Sıcaklık gündüz 29, gece ise 17 dereceye inecek. Pazar günü İzmir'de yağış görülebilir Işe giderken
1: AK Parti Erken yerel seçim için bugün CHP ile görüşecek. Anayasa Uzlaşma Komisyonu yeniden toplanıyor. Hakkari Çukurca'da şehit olan 3 asker bugün toprağa verilecek. Iğdır'da PKK 6 öğretmeni bir saatliğine kaçırdı. Erdoğan'ın Suriye için üçlü mekanizma önerisine CHP'den destek geldi. Maslak, Ayaza ve Huzur Mahalleleri artık Sarıyer ilçesine bağlı. Kadınlar basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin oldu. Kadınlar voleybolda ise Sportoto Süper Kupa'nın sahibi Eddacı Başı Vitra.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: sının özetleriyle devam ediyoruz. Milliyet gazetesi ilk sırada. Yılın daveti. Ekonomi Kasım'da baharı mı yaşayacak? diyor manşeti Milliyet'in. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch dün gönderdiği sürpriz davetle 8 Kasım'da İstanbul'da toplantı yapacağını duyurdu. Analistler not artırımını bekliyor. Türkiye'nin kredi notunu BB+ da görünümünü ise durağında tutan Fitch Kasım'da yeni değerlendirme yapacaktı. Devam ediyoruz yine milliyetten başlık muhalifler tamam esat bekleniyor. Birleşmiş Milletlerin ardından Başbakan Erdoğan'ın da kurban bayramı için ateşkes çağrısı yapması Suriye'de umutları yeşertti. Üstad perdeyi kapattı. Ünlü tiyatro sanatçısı Erol Günaydın son yolculuğuna uğurlandı. Günaydın için Teşvikiye Camii'deki Camii'ndeki cenaze törenine Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, Profesör Doktor Erdoğan Teziç, Mahsun Kırmızıgül, Orhan Gencebay, Berhan Şimşek ve Müjdat Gezende katıldı. Meddah geleneğinin son büyük temsilcisinin cenazesi ikinci namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda eşinin yanına defnedildi. Hürriyetle devam edelim. Ayakla değil yürekle diyor Hürriyet manşette hüsran üstüne hüsran yaşayan A milli takım ve geçen hafta 3 kuruş her cirahla dünya 3.sü olan ampute milli takımına ilişkin Yılmaz Özel'in kaleme aldıklarını görüyoruz Hürriyet'te. Milli futbolculara yenilmesinler diye 3 milyon lira prim verdiler gene olmadı. Bu iş parayla olsaydı Suudi Arabistan devamlı kupa kazanırdı. Milli takım paramparça, işte Abdullah Avcı daha sert olmalı diyen Hamit Altın Top'un işaret ettiği acı gerçek. Macaristan karşısında sahada takım olmaktan uzak bir görüntü çizen Ay Yıldızlı ekibimiz, başına Emre ve Arda'nın çektiği bir grup, gurbetçiler, kulüpçülük yapanlar ve gençler arasında tamamen bölünmüş durumda. Yine hürriyetten okuyalım, Kışlaya. Sandık. Başbakan Erdoğan askerler er ve erbaşlar oy verirse politize olur diyor ben katılmıyorum dedi. Bakü'den dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan subay az subay kullanırken 500 bin er erbaşımız neden kullanamasın ki? Eğer askerde olmasaydı vatani görevini yapmasaydı dışarıda oyunu kullanacaktı diye konuştu. Sabah gazetesiyle devam edelim. Tacizcilere şiddet davası diyor manşeti sabahın taciz ve tecavüz soruşturmaları artık kadına şiddet suçlarına bakan özel savcılar tarafından yürütülüyor. İnsanlıktan çıktılar. AK Parti il başkanları toplantısında PKK'nın okullara yönelik saldırılarını eleştiren Erdoğan, 7 yaşındaki evladımızın üzerine bomba atmaktan çekinmeyecek kadar insanlıktan çıkmış durumdalar dedi. Anayasa değişikliği konusuna da değinen Erdoğan, referandum düşünmediklerini söyledi. 25 Şehit için Özür Atağı Doğal afet skandalı Ankara'yı ayağa kaldırdı. Bakanlık mevzuatı düzeltmek için kolları sıvadı. Milli Savunma Bakanlığı Afyon'daki patlamada yaşamını yitiren 25 askerin şehitliğe defin mevzuatı gereği doğal afet şehidi sayıldığını açıkladı. Bakanlık mevzuatın değiştirilmesi için çalışma başlattı. Genelkurmay da 25 askerin ailelerine terör şehitlerinde olduğu gibi 68'ler bin lira tazminat ödeyecek. Devam ediyoruz basın özetlerine radikale bakalım bizi öldürün öyle götürün demiş radikal manşette. PKK Iğdır'da okul bastı 6 öğretmeni kaçırdı köylü peşlerine takıldı öğretmen yerini geri aldı. Muhtar Mehmet Gültekin yaşananları şöyle anlatmış çocuklar haber verince tüm köylü peşlerine düştük kendimizi siper ettik öldürecekseniz bizi öldürün öğretmenlerimizi bırakmıyoruz dedik hocalarımızı sağ salim teslim aldık. Haberi Vatan da manşetten duyurmuş, öğretmenime dokunma başlığıyla PKK'lı iki terörist okulu basıncağı köy ayaklandı. Iğdır'da 6 öğretmeni kaçırmak isteyen PKK'lılar okula akın eden köylüleri silah çekerek tehdit etti. Buna rağmen köylüler pes etmedi. PKK'lılar kaçırdıkları öğretmenleri bir saat sonra bıraktı. Devam ediyoruz basın özetlerine. Akşam gazetesine bakalım. Ladin taktiği CIA başkanından diyor akşam manşette. 3 Eylül'deki İstanbul zirvesinde konuşulmuş. Amerika Büyükelçisi Richard Donne'nin PKK ile mücadele eden Türkiye'ye bin Laden taktiğimizi önerdik açıklamasının sırrı çözüldü. Öneride geçen ay İstanbul'a gelen ve MIT'le görüşen CIA başkanı Petrosun imzası var. Devam ediyoruz yine basın özetleri aktarmaya. Akşamdan bir haber daha doğal afete acil müdahale az önce sabahtan da aktarmıştık. Başbakan Afyon'daki 25 askerin doğal afet şehidi sayılmasına el koydu diyor Akşam gazetesi de ve Milli Savunma Bakanı Yılmaz'dan açıklama istediği ifade ediliyor Başbakan Erdoğan'ın. Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Cumhuriyette de manşet okulda büyük tehlike. Eğitim sen raporuna göre sınıflar laik ya da dindar olarak damgalanmaya başlandı. Eğitim sen İstanbul şubelerinin 4+4+4 artı 4 artı 4 sistemine ilişkin bir aylık raporu açıklandı. Rapor'a göre öğretmenler, veliler, meslek kuruluşları ve üniversiteler kuşkularında haklı çıktı. Ümraniye'de bir lisede pozitif bilimleri seçen öğrencilerle din ağırlıklı dersleri seçen öğrenciler arasında laik sınıf, dindar sınıf diye tanımlamalara varan ifadeler yaygın olarak kullanılmaya başlandı geçelim yeni şafağa çankaya görüşmeleri Diyor manşet. İşte yeni sürecin perde arkası. Devletin zirvesi Kürt sorununun çözümü için yeni bir süreç başlattı. Cumhurbaşkanı Gül Çankaya Köşkü'nde BDP'li vekilleri kabul ederek önümüzdeki süreç çok önemli, iyi değerlendirin, inisiyatif alın mesajı verdi. Başbakan Erdoğan'ın görevlendirdiği AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal da başka bir heyetle mecliste bir araya geldi. BDP'liler kritik görüşmelerde silahların susması için aracı oluruz teklifi yaptı. Zaman'da manşet, halk tepki gösterince öğretmenleri bıraktılar. Iğdır'ın Bulakbaşı köyünde okul basan PKK'lı teröristlerin silah zoruyla altı öğretmeni kaçırdığı, öğrencilerin gözleri önünde gerçekleşen olayın şokuyla ağlamaya başladıkları ifade ediliyor. Ardından köylülerin teröristleri takip ettiği, bunun üzerine de kırsalda serbest bırakılan öğretmenlerin köye geri döndükleri aktarılıyor okurlara Zaman Gazetesi'nde. Ve son haber Habertürk'ten manşet Aleyna'dan büyük kaçış müftü anlamları kötü deyince çocuğunun adı Aleyna olan dört aile isim değiştirme davası açtı. Samsun müftüsü Hayrettin Öztürk'ün Kur'an'daki her isim çocuğa konmaz tuhaf anlamları var uyarısı etkisini gösterdi deniyor haberde. <gülüyor> 8.17 saat NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Başbakan Erdoğan terörle mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Akan kanın durması için her türlü çalışmanın yapıldığına vurgu yapan Başbakan, MİT her an her tür hareketi yapabilir. Mesela yarın İmralı'ya gitmek gerekiyorsa MİT müsteşarına sen gerekeni yap derim ifadelerini kullandı. Önceki gün Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Erdoğan, terörle mücadelede netice alınacak. ...sa MIT görevlilerinin bu tür görüşmeler yapabileceğine yeniledi. Başbakan, bunu teröre destek diye gören zihniyet büyük yanlış içindedir ifadesini kullandı. Başbakan, er ve erbaşların oy kullanabilmesi konusundaki çalışmayla ilgili olarak da... ...asker, er ve erbaşlar oy verirse politize olurlar diyor, ben buna katılmıyorum dedi. Iğdır'da teröristler bir okulu basarak altı öğretmeni kaçırdı. Bir saat sonra serbest bırakılan öğretmenleri öğrencileri sevgi gösterileriyle karşıladı.
6: Iğdır'da teröristler tarafından okuldan kaçırılan altı öğretmen bir saat sonra serbest bırakıldı. Hayır,
2: hayır, hayır. Çocuklar aferin size. Aferin can hayır, hayır, hayır, hayır. canlarım size. Hadi bakalım.
6: Karakoyun ilçesine bağlı Bulakbaşı köyünde ilk öğretim okulunu basan silahlı iki PKK'lı öğretmenleri okul önünde toplayıp kimlik kontrolü yaptı. Teröristler bir kadın altı öğretmeni silah zoruyla kaçırdı. Yan tarafta kişi PKK'lılar öğretmenleri bir saat sonra serbest bıraktı. Köye dönen öğretmenleri öğrencileri karşıladı.
8: Çocuklar aferin ay, size. Ay, aferin canlarım
6: size. Ay, ay. Korku yaşayan öğretmenler telefonla yakınlarını arayarak iyi olduklarını söyledi. Ay, Güvenlik güçleri ay, eylemi ay. gerçekleştiren teröristlere etkisiz hale getirmek için bölgede operasyon başlattı.
1: Ankara'nın gündemi yerel seçimin erkeni alınmasını öngören anayasa değişikliği. Başbakan Tayyip Erdoğan yol haritasını açıkladı. Referandum düşünmüyoruz dedi. Bu açıklamanın hemen ardından AK Parti MHP'yi ziyaret etti. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, CHP hangi tarihi verirse tamam deyip MHP'ye gideceğiz derken, MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Şandır, 27 Ekim'in arkasında olduğumuzu söyledik diye konuştu. AK Parti bugün saat 16'da CHP ile görüşecek.
2: Referandum konusunu düşünmüyoruz. Bunu da çok açık olarak bugün burada ifade etmiş oluyorum. Farklı tarihler üzerinde mutabakata varabilmemiz halinde bu yönde yeni bir adım atılabilir.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı'nın veto ederek referandum ihtimalini ortadan kaldırdığı, erken yerel seçim düzenlemesiyle ilgili izlenecek yeni yolun ipuçlarını bu sözlerle verdi. Başbakan, yeni bir adım atılabilir mesajını verdikten kısa bir süre sonra meclis kulisleri hareketlendi. AK Parti muhalefetle görüşmelere başladı. İlk görüşme MHP ile oldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş CHP erken yerel seçim için hangi tarihi verirse tamam deyip bunu MHP'ye götüreceğiz dedi. MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Çandır AK Parti'nin yeni bir tarih getirmediğini belirtti. 27 Ekim tarihinin arkasındayız mesajını verdi. Gözler CHP'ye çevrilmişken ana muhalefet MYK toplantısında görüşünü netleştirdi. CHP sözcüsü Haluk Koç, 3 Kasım önerilirse ne dersiniz sorusuna bizim
4: de karşı önerilerimiz olacak yanıtını verdi. Türkiye Büyük Millet arkadaşlarımız onlarla görüşürler. Ee, orada oluşacak karar da Merkez Yönetim Kurulu'nun e, olgunlaştırmasıyla, tartışmasıyla bir sonuca bağlanır.
3: Bu gelişmelerin ardından randevu ayarlandı. AK Parti-CHP görüşmesi Perşembe günü yapılacak. CHP görüşmede bir tarih telaffuz etmeyecek ancak belediyeler yasasıyla yerel seçim düzenlemesinin paralel yürütülmesine yönelik eleştirilerini dile getirecek. Tutuklu milletvekilleri konusunda da girişim talebinde bulunacak.
4: Oylama yapıyoruz, istenilen sonu çıkmayalım. Gün
3: boyu bu gelişmeler yaşanırken Meclis Başkanı Cemil
4: Çiçek'ten bir uyarı geldi. Ya bu anayasayı değiştirelim ya da olmayacaksa. Meclis gündemini uzun süre bununla meşgul etmekte doğru olmaz.
1: 18 yaşındakilere seçilme hakkı verilmesi tartışmaları devam ediyor. Başbakan düzenlemeye karşı çıkan MHP'ye yüklendi. Başbakanın eleştirileri özellikle Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'ye yönelik oldu. CHP ise düzenlemenin fantezi olduğu görüşünde.
2: Türkiye'de çocuklar sünnet olur olmaz okula. İlkokulu bitirir bitirmez parlamentoya girecekler. Bir tarafına 18 yaşındaki genci alıp, bir diğer tarafına da yine 18 yaşında genci alıp, ondan sonra bunlar mı parlamento başkanlığı yapacak, bunlar mı meclise gelecek, bunlar mı bakan olacak diyen zihniyeti de ben gençliğimizin idrakine havale ediyorum.
3: Siyasette 18 yaşa seçilme hakkı tartışması sürüyor. AK Parti ile MHP, 18 yaş düzenlemesi konusunda karşı karşıya geldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Özellikle 18 yaşında iki gençle basın toplantısı düzenleyen MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'yi eleştirdi.
2: Bu gençliğe hakarettir. Böyle bir hakareti yapan bir insan düşünebiliyor musunuz? Bir siyasi partinin milletvekili olarak bu parlamentoda bulunuyor.
3: Eyvah eyvah ne günlere kaldık. Başbakan Erdoğan 18 yaş konusunu neden gündeme getirdiklerini de anlattı.
2: Meyveyi de... O olgunluğunu geçirdiğiniz zaman orada da yine meyveyi kaybedersiniz. Onun zamanında tam mevsiminde yemek durumundasınız ki tadına yeresiniz. Birçok konuları bu harita üzerinde, bu yol takvimi üzerinde siyasetimizde gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Yani 444 kod numarasını unutmayın. O da bu şekilde olmuştur. CHP ise
3: 18 yaşa seçilme hakkı konusunda henüz resmi görüş bildirmedi. Kulislerde CHP'nin karşı önleri olarak 21 yaşı getireceği konuşuluyor.
4: Bana fantazi gibi gözüktü. Başbakan kuyuya bir taş atıyor. Ondan sonra 40 tane akıllı çıkartmaya uğraşıyor.
1: Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'nda işkence tartışması yaşandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca, 28 Şubat sürecinde Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Müdürü Adil Serdar Saçan'ın kendisine işkence yaptığını iddia etti. Saçan iddiayı şiddetle reddetti ve madem öyle raporla ispatlayıp şikayetçi olsaydın dedi.
7: Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'nda işkence tartışması çıktı. AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca, komisyonun tanık olarak dinlediği dönemin organize suçlarla mücadele müdürü Adil Serdar Saçan'ı kendisine işkence yapmakla suçladı. Karaca, tüm işkence iddialarını reddeden Saçan'a, beni sorgu sırasında çırılçıplak soymadınız mı diye sordu. Bu iddiayı reddeden Saçan, raporla ispatlayıp şikayetçi olsaydın yanıtını verdi. Toplantı sırasında zaman zaman sesler yükseldi, ortam gerildi. Komisyon üyeleri, basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda üslubu nedeniyle saçanı saygılı olmaya davet etti. Komisyonun dinlediği isimler arasında gazeteci Fatih Altaylı ve Başbakanlık eski müsteşarı Yaşar Yazıcıoğlu da vardı. 28 Şubat sürecinde sivillerin de rolünün olduğuna işaret eden Fatih Altaylı, 27 Nisan E-Muhtırası'nda hükümet Genelkurmay Başkanı'nı görevden alsaydı daha net bir hamle yapmış olurdu dedi. Yaşar Yazıcıoğlu ise 28 Şubat sürecinin Siyonist Hristiyanların işi olduğunu iddia ederek Osmanlı döneminden itibaren Müslüman Türk milletine yönelik hedefleri var. Müslüman Türk milletini ortadan kaldırmak istiyorlar diye konuştu.
0: Ankara Gündemi
1: Başkenti gündemiyle devam ediyoruz. Ayrıntılar, NTV muhabiri Murat Barış Koraltti.
8: Yerel seçimlerin erken bir tarihi alınmasına ilişkin anayasa değişiklik teklifinin Cumhurbaşkanı Gül tarafından meclise iade edilmesinin ardından mecliste partiler arasındaki trafikte hızlandı. Dün AK Parti Grup Başkan Vekilleri MHP'ye bir ziyarette bulundular. MHP 27 Ekim 2013 tarihindeki ısrarını koruyor. Ancak sürecin kilidin anahtarı Cumhuriyet Halk Partisi'nde diyebiliriz. Bugün ona ilişkin bir görüşme var. AK Parti Cumhuriyet Halk Partisi heyetiyle de bir araya gelecek saat 16'da. Dün AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Eylül Bir açıklama yapmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi hangi tarihi derse biz ona evet diyeceğiz ve bunu MHP'ye götüreceğiz demişti. Olası tarihler 3 Kasım ve 17 Kasım olarak öne çıkıyor. Çünkü 27 Kasım'da ısrar edilecek olursa Cumhurbaşkanı'nın ikinci bir sefer veto yetkisi yok. Anayasal bir sürece, anayasal bir tıkanma sürecine girecek erken yerel seçim ihtimali. Dün Başbakan Erdoğan da alternatif tarihlerin değerlendirildiğini söyledi. Referandum düşünmüyoruz, farklı tarihler gündeme gelebilir dedi. Saat 16'da Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilleri ile AK Partili Grup Başkan Vekilleri bir araya gelecekler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir hassasiyeti de var. Belediyeler yasa tasarısıyla erken yerel seçim ihtimalinin birlikte bir süreç olarak devam ediyor olmasından Cumhuriyet Halk Partisi rahatsız, bu konudaki rahatsızlığını da bugünkü görüşmede dile getirmesi bekleniyor. Anayasa Uzlaşma Komisyonu bugün kritik bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Anayasa yapım sürecinde yaşanan sorunların tespiti ve çalışma düzeninin yeniden gözden geçirilmesi için Meclis Başkanı Cemil Çiçek Başkanlığı'nda Anayasa Uzlaşma Komisyonu toplanacak. AK Partili üyelere göre, komisyon üyelerine göre teknik bir detaydan kaynaklanıyor bu tıkanma problem. Ancak Cumhuriyet Halk Partililere göre yine İçişleri Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden belediye yasa tasarısı zaten anayasal düzeni değiştiriyor diyor Cumhuriyet Halk Partililer ve yeni anayasa yazmak bu süreçte anlamsızlaşıyor eleştirisinde de bulunuyorlar. Cumhurbaşkanı Gül bugün rutin bir programı var. Kadim Kent Kayseri tanıtım günlerine katılacak. Aynı program aynı programda Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da bulunacak. Bugün perşembe olağan görüşme günü. Başbakan Erdoğan Kamu Güvenliği Müsteşarı Mehmet Ulvi Saran'la Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet ile ayrı ayrı görüşecek. Gündemdeki konular terörle mücadele ve Suriye olacak kuşkusuz. Ankara'nın bugün bir konuğu var. Belçika veliaht prensi Filip'i Ankara kabul edecek. Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile bir araya gelecek. Akşam saatlerinde de Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a liyakat nişanı verecek veliaht prens Filip. Meclis darbe ve muhtıraları araştırma komisyonu bünyesinde kurulan 28 Şubat ve 27 Nisan alt komisyonunun bugün bir mesaisi var. E, yoğun bir mesai. Mustafa Erdoğan'ı, Uğur Alaca kaptanı, Doğu Ergili ve gazeteci Uğur Dündar'ı dinleyecek meclis darbe ve muhtıraları araştırma komisyonu. Kısaca satır başları böyle. NTV
1: MKB yüz Endeksi 404 puan artışta %0,58 oranında değer kazandı ve 70.686 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.80, euro 2.36'dan işlem görüyor. Euro dolar 1.31, dolar yen 79 düzeyinde. Altının 10'su 1749 dolar, kapalı çarşıda gülçe altının gramı 101 lira, Cumhuriyet altın 687, çeyrek altın 173 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 114 dolar.
3: Günün en önemli
0: olayları. Haberin tüm yönleri. Kırıcı
3: bir usluğumuz yok. Bir şey istedik sadece.
0: Perde arkası. Sorumlular ortaya çıkarılacak
2: ve gereken yapılacaktır. Anında radyonuzda.
3: MTV Radyo
0: İstanbul.
3: MTV Radyo İzmir. MTV Radyo
0: Ankara. MTV Radyo Kuran. MTV Radyo MTV Radyo. Habere ulaşmanın en kolay yolu.
1: Saat 8.30 İstanbul trafiğine bakalım önce. Şu sıralarda hemen hemen İstanbul'da tüm ana arterlerde yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Öncelikle Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde Çamlıca'dan başlayan yoğunluk köprü çıkışında da etkisini sürdürüyor çağlayana kadar. Ters yönde ise köyden başlıyor yoğunluk ve köprü çıkışına kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Elmalı'dan başlayan ve köprüye kadar uzanan bir yoğunluk var. Daha geride Ümraniye kavşağında yoğun bir trafik olduğunu gözlüyoruz. Ataşehir kavşağında da trafik yavaş seyrediyor. Ters yönde gişelerden başlayan yoğunluk köprü çıkışında yerini rahat bir trafiğe bırakıyor. Tam de Mahmut Bey-Hemerburgaz arasında çift yönlü bir trafik olduğunu söyleyelim Kemerburgaz'dan Emniyet Mahallesi ve Maslak Kavşağı'na kadar da trafik oldukça yoğun seyrediyor D100 Karayolu'nda Çoban Çeşme Merter arasında yoğunluk çift yönlü olarak devam ediyor devamında Anıt Mezar Ok Meydanı arasında yoğun bir trafik var Ok Meydanı ve Ayvansaray arasında da trafik yavaş ilerliyor O3 Karayolu'na bakalım Rami'den başlayan yoğunluk Mahmut Bey Doğu Kavşağı'na kadar devam ediyor. Ters yönde hal... Anıt Mezar arasında yoğun bir trafik var. E5'te yine devam edelim. Avcılar, Çoban, Çeşme kavşağına kadar yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz bu sabahta. Anadolu yakasıyla devam edelim. Anadolu yakasında Gülsüyü kavşağında trafik yavaş seyrediyor. Maltepe'den Bostancı'ya kadar da yine yavaş seyreden bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Trafik Bostancı-Koz arasında oldukça yoğunlaşıyor. Devamında Göztepe-Uzunçayır arasında da çift yönlü bir yoğunluk var. Saat 8.38 gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz işe giderken de. Tiyatronun usta ismi Erol Günaydın dün son yolculuğuna uğurlandı. Günaydın için önce yüzlerce kez sahneye çıktığı ses tiyatrosunda bir tören yapıldı. Teşvikiye'deki cenaze namazından sonra büyük ustanın naaşı Feriköy mezarlığında eşinin yanına defnedildi.
0: Asker! Emret komutanım! Bölük sana emanet.
1: Erol
3: Günaydın son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri gözyaşlarını tutamadı. Yanıldım bir çırak aldım yanıma eve gelmez Gülhane dükkanda yatan. Günaydın yüzlerce kez rol aldığı ses tiyatrosunda son kez sahnedeydi. Her oyun sonrası yanlarına koşarak gittiği kızları dostları oradaydı.
2: Son meddahımızdı. Türkiye aslında... Çok önemli bir oyuncuyu, çok önemli bir ustadı kaybetti. Türk tiyatrosu Elgün Aydın'ını kaybetti. Ama benim için oyuncudan çok hem baba, abi, arkadaştı.
1: Sözün bittiği yerdeyiz. Çok büyük bir ustayı kaybettik. Elgün abi 24 saat tiyatro düşünen. Gerçekten mesleğini büyük bir aşkla yapan, işi yeri doldurulmaz bir insandı.
3: Benim çok yakın dostum, arkadaşım, meslektaşım, abimdi. Ondan çok şey öğrendiğim bir ustamdı da ayrıca. Öğrencileri, sevenleri tek tek vedalaştı onunla. Çok önemli bir tiyatrocuydu. Münir Özkul'la çalıştı.
2: Ferhan'la çalıştı. Her çalıştığı yerde Münir abiyle de yarattığı har de şeyler var. Nur için Galatasaray Lisesi
3: mezunu olan Günaydın'ın naaşı üzerinde Galatasaray bayrağı vardı. Usta oyuncunun naaşı omuzlar üstünde İstiklal Caddesi'ne çıkarıldığında alkışlar dakikalarca dinledi. Günaydın'ın cenaze namazı Teşvikiye Camii'nde kılındı.
2: Bir meddahın, bir şovmenin, bir, bir önemli büyük yaratılışın kaybıdır. <gülüyor>
3: 79 yaşında hayatını kaybeden Erol Günaydın'ın cenazesi eşinin yanına defnedildi.
1: Sinema Oyuncuları Meslek Birliği, bir oy Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinin telif hakkını korumak için hukuki süreç başlattı. Dava olumlu sonuçlanırsa 1995 yılından önce çekilen filmlerde rol alan oyuncular telif haklarına kavuşacak.
5: Kızlar hiçbir zaman sevdikleriyle evlenemezler. Yeşilçam klasikleri yıllardır ekranda. Ancak bu unutulmaz isimlerin telif hakkı henüz yok. Sinema Oyuncuları Meslek Birliği oy, 1995 yılı öncesi filmler için telif davası sürecini başlattı.
1: Yasa dahilinde belirtilen hakların yasaya aykırı ve hukuksuz şekilde bugüne kadar suistimal edilmesi ve hatta artık yapılan sözleşmelere meslek birliğini ve telif hakkını reddeden maddelerinde eklenmeye başlaması dava sürecini başlatmıştır.
5: Kemal Sunal filmlerinin telif davasından alınan karar Yeşilçam çam içinde örnek oldu. Aa,
1: Benim hocam
8: Tekir Gel.
2: Bu dava oyuncuların öncelikle 95 öncesinde yaptıkları işlerin ...yasada onlara verilmiş bir hak olarak e, telif haklarını almaları için açılan bir dava olacak.
5: Ben kör, genç bir dilenciyim.
2: Seni hiç unutmayacağım Şaban. Sağ olun kumandanım.
1: Kemal Sunal'ın da e, davasının olumlu sonuçlanması bizim için bir umut oldu. Biraz daha hızlandık ve e, bugün üyemiz olan %53 oyuncunun Davasını açıyoruz. 4000 bin filme yakın filmin davası görülecek. Bu
6: sektörün en büyük davası şu anda.
5: Giroy, oyuncuların haklarını alması için bu mücadeleye devam edeceğini belirtti.
6: Avrupa ülkeleri için de oyuncusuna telif ödemeyen tek ülke Türkiye. Eğer bu dava birkaç yıl sürerse zaten kesinlikle ilk telifi Türkiye'deki oyuncular yurt dışından alıyor olacaklar.
1: İstanbul'daki asansörlerin %91'i kusurlu. İncelenen 13 bin asansörün de yarısından fazlası. Asansör muayeneleri zorunlu oldu. Yıllık kontroller başladı ancak tablo hiç parlak değil.
3: Asansörler can güvenliğini tehdit ediyor. Türk Standartları Enstitüsü'nün asansör denetimlerinde 13 bin asansörden %62'si kusurlu çıktı.
2: %60'ları aşan oranda asansörlerin kusurları var sayı itibariyle. Kata gelmeden kapıların açılması, kapı kapanmadan asansörün hareket etmesi.
3: Makine mühendisleri odasının verilerine göre ise İstanbul'daki kusurluluk oranı %91. Peki asansör muayeneleri nasıl yapılıyor?
8: Şu anda halat bağlantılarında eksiğimiz yayda bir deformasyonumuz var. Halatta gevşek. Ee, bu asansörün paraşüt sistemi denilen fren tertibatını etki eden bir kılavuzlama.
3: Muayenelerde 109 farklı kritere bakılıyor.
8: Bu asansörde e, kabin e, kilitlerinde, kilitlerde çift emniyet mekanizması çalışmıyor. Kabin katta olmadan kabin açılabilir ve sizin kuyu boşluğuna düşme riskiniz olabilir.
3: Her ay yapılan bakımlarla yıllık muayeneler birbirinden farklı. Denetimden geçen asansörlere yeşil, geçemeyenlere ise kırmızı etiket veriliyor.
8: Sakıncalı dair.
3: Ancak yasal yükümlülüğe rağmen kırmızı etiket alan asansörler de kullanılmaya devam ediliyor.
6: Ortopedik rahatsızlığım olduğu için ben normal merdivenden çıkamıyorum. Belim ağrıyor. Onun için mecbur yani yaptırıncaya kadar mecbur çıkacağım.
3: Akredite kuruluşların yaptığı kontrollerin ücreti 120 ile 180 lira arasında değişiyor.
1: İşe giderkenin sonuna geldik ama önce gündemin öne çıkanlarını hatırlayalım. Bugün gündemde terör var. Dün Hakkari'de 3 askerin şehit olmasının ardından terör örgütü Iğdır'da 6 öğretmeni kaçırdı. Bir saat sonra da serbest bıraktı. Ayrıca başbakan Erdoğan'ın bazı açıklamaları dikkat çekiyor. Erdoğan terörle mücadele için Mit her an her tür hareketi yapabilir. Mesela yarın İmralı'ya gitmek gerekiyorsa Mit müsteşarına sen gerekeni yap derim sözleri öne çıkıyor. Erken e, yerel seçim ihtimali de gündemdeki yerini koruyor. Dün MHP ile görüşen AK Parti bugün saat 16'da konuyla ilgili CHP ile bir araya gelecek. İşe giderkenden bugünlükte bu kadar. Ben Aynur Altunkaş, saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: NTV Radyo.